0: 10 Jahre Abfuck. Guck, was es aus uns gemacht hat. Gekommen aus dem Kuhkampf sensibel wie Tupac, Benzema Balenciaga. 10 Jahre Abfuck! Der Podcast! Leute, es ist Mittwoch. Es ist Selfcare Wednesday. Hier ist euer Lieblings-Wellness-Podcast. Zehn Jahre Abfuck. Von und mit zugezogen Maskulin. Präsentiert vom Diffus Mac. Torben. Richtet hier alles ein. Die die Lichtverhältnisse sind perfekt. Die Raumtemperatur ist genau bei 32,34 Grad. Es ist ziemlich warm, aber es ist irgendwie angenehm. Eine Räucherkerze ist an. Hinten plätschert ein Indoorbrunnen. Und Grimm und ich stehen an der Ma Massageliege. Und wir kneten euch durch mit unseren nicht enden wollenden Monologen. Entspannen wir eure Muskeln, richten euch wieder auf. Aber Moment. Was ist das? Das ist ja noch eine fünfte Hand, die da an eurem, an eurem Nacken hängt. Moment mal, ihr habt doch eine vier hand bestellt, aber das ist doch eine sechs massage Wer ist denn der, die Person, die da so, so versiert an eurem Nacken rumknetet? Es ist eine sehr klebrige <lacht> Hand mit, mit Schokoladenresten. Aber es ist eine Hand, äh, eine gut manikiert, also nee, wie nennt man das... <lacht> Wenn man von der Maniküre Manik kommt, manikürte? Manikürte Hand, nee. unser Gast ist nämlich Tobi aka Panikpanzer von der Antilopengang, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und er ist ein bisschen zu spät gekommen, weil er noch sich die Nägel schneiden <lacht> wollte, um, um uns nicht zu erschrecken, ob deine, äh, ja, auf seiner ungepflegten Hände.
1: Das ist richtig. Ich war eben noch zu Hause und sah schon, ich bin spät dran und ich habe schon das Fahrrad aufgeschlossen. Ich habe es dann wieder abgeschlossen, bin hochgerannt in meine Wohnung und habe mir die Nägel noch geschnitten, weil die waren so lang, dass ich Angst hatte, wenn ihr das seht, dass ich für immer einfach eklig bin für genau, euch. Mann, <lacht> <die>? <lacht> Hast du das gesehen bei ihm? Ich finde es aber
2: wirklich creepy. Ich hasse das bei Gitarrespielern zum Beispiel. Ja. Und äh, es gibt man einfach manchmal Leute, die so wahnsinnig lange Fingernägel, früher sagte man Koksernagel dazu, mhm. ähm, ich glaube, das sagt man heute gar nicht mehr. Weil man sich den Stoff quasi vom Nagel... Ja, genau. ja manche hatten oh, wow. so, so,
0: so einen äh, langen, kleinen Fingernagel.
2: Ja, also genau, äh, so, ne, so zum Koksen, ich kenne, habe das aber auch schon gesehen, dass Leute, die so öfters mal so handwerklich arbeiten, dass sie dann einfach damit so schnell mal eine Schraube aufdrehen oder sowas. Ja, dafür ist das. Und für Gitarrespieler hier, äh, Wolf Biermann hat auch, ja. seine oder so als, als
0: Dietrich, wenn man so, wenn man sich so ausgeschlossen hat, ja. dass man irgendwie auch <lacht> Habt ihr gepflegte Nägel, ihr beiden? Was haben wir? Habt ihr gepflegte Nägel? Keine Ahnung, normal halt, geschnitten aber ich schneide das die Gefühl, schon, ja, wir keine knabber auch ja.
2: flauschig Spuren in Massage, <lacht> Und dann die Fußdecke <lacht> mit Chips, <lenken>. Junge, junge. <lacht> ah!
0: Ja, Leute, weg von den Spuren. Wir sind natürlich beim 10 Jahre Abfuck Podcast. Wir gehen die 10 Jahre durch. Wir haben schon über viele Jahre gesprochen. Heute sind wir angelangt im Jahr 2015, das Jahr des Hypes, des ZM-Hypes. Ich kann ja, soll ich mal ein bisschen vorlesen, so ein paar Sachen, ihr könnt direkt einhaken, wenn euch was dazu einfällt. Was Musik, die 2015 rauskam, irgendwie jetzt grob, was mir so, äh, also vor allem im Deutschrap. Alias Amnesia, Schwester Eva, Kurva, Bushido, CCN3, Flair, keiner kommt klar mit mir. Farid Bang, Asphalt Massacre 3, Geheimtipp von mir, ist, weil es so geisteskrank ist, ein Album, in dem er in jedem Part Flair ist. Also es ist schon so, man denkt so, okay, das ist schon irgendwie so obsessiv. Kai e. Zertura, die Welt geht unter, Romano, je, Jenseits von Köpenick, Mauli-Spielverderber, Fettoni, Dexter, Jo, Picasso, Huffe, viel unzensiert. Schnippo mit satt. Hm? Schaut dort Schniepo Schranke. Kino, Colonia Dignidad. Habt ihr den geguckt? Mm -mm. Ah, ich hab... Der und ich habe nur diese Doku geschaut und dachte ja. so, ja, vielleicht zieht man sich das auch noch mal rein. Kind 44, kann ich sagen, ist ein Scheißfilm. Also langweilig könnte, könnte aber,
2: glaube ich, gut sein, ist aber zu schnell erzählt. Das ist dieser Sowjetunion-Serienkiller, äh, ja, ne? Genau. Mhm.
0: Revenant. Super Film. Ich kenne fühle
1: einfach keinen gut. Film bisher, aber ich bin auch nicht so der Filmtyp. Der mit Leonardo.
0: Ich bin auch nur so Mainstream-Filme. Ich gucke halt immer in der Vorbereitung einfach mhm. nur so diesen Mainstream-Scheiß, damit man einfach weiß, in welchem Jahr man sich bewegt.
2: Revenant ist der letzte Film, wo ich den Trailer gerne gesehen habe. Mhm. Äh, oh Gott, das ist jetzt auch so, <lacht> und, und, ich fühle mich hier bei so einem Rockstar-Podcast, wo man so über, aber. Äh, Achtung,
0: jetzt wird's kontrovers. Okay. All Back und der Werfung. Das Buch. Das war erst 2015? Will mal ein Varu -Fake. Wollt ihr noch mehr hören? Ja. Ja, mach doch mal. Politik, Flüchtlingskrise. 1.031 Straftaten gegen Asylunterkünfte wurden verübt im Jahr 2015, davon 923 mit rechtsradikalen Hintergrund. Freital Heidenau, wir schaffen das. Pegida, Attentat auf Henriette Reker, Charlie Hebdo im Januar, äh, Bataclar-Anschlag im November. AfD-Spaltung, Lucke raus, German Wings absturz in den, äh, in den Alpen, VW-Abgasskandal, Pariser Klimaabkommen.
2: Man kann sagen, 2015 war das 2020 der ja, ne? 2010er-Jahre auf eine Art.
0: Ja, es war auf jeden Fall so ein ähm, Jahr, wo vieles irgendwie gekippt ist. Mhm. Richtig viel passiert ist aber auch bei uns. Wir haben alles brennt rausgebracht, hatten da einen großen Hype. Und ihr, euer Album äh, Aversion kam schon Ende 2014 raus, ne? Aber aber so vom Hype Das hat, hat ja ein bisschen gebraucht,
2: bis, bis das so gewachsen ist, bis die Leute das Nee, ich mach einen Witz. Ich <lacht> so, ja. <lacht> also grad, ich ja gerade nicht okay. äh, gecheckt.
1: Ja, äh, November, wenn ich mich nicht täusche, 7. November 2014 kam Aversion. Ja. Und ich glaube, da wart ihr dann wahrscheinlich gerade in der Promophase für mhm. Alles
0: brennt. Ich weiß nicht, ihr habt uns das mal vorgespielt ähm, wo das schon fertig war, das komplette Album. Mhm. Und da hatten wir, da waren wir, glaube ich, mitten im Schreiben noch. Da hatten wir noch kein fertiges Album. Mhm. Ah, bei Daniel da. in der Wohnung, ne? Genau, mhm. ja. Ja.
2: Daniel hat damals in so einer GZSZ-artigen Kraft also gewohnt, Loch in der, Mitte. Ja, also nicht in Mitte, aber auch wieder, Platz. Ja, also mit so einer Hängematte oder so, die so von der Wand hing und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der so über seine Wohnverhältnisse
1: ah, da kann man ruhig. Da ja, kann man ähm, ja, ja, also der war da irgendwie in so einer größeren WG und die hatten sich irgendwie so komisches Konstrukt in den Flur gebaut mit einer Badewanne und mhm. so. Das war alles irgendwie so künstleralt, mhm. aber er hat da ganz gut reingepasst. Und da ist auch viel von diesem Aversion-Album entstanden. Ich ich weiß, dass wir so eine Listening Session hatten und dass Hendrik auf Springen, auf den Song Springen ganz, ganz
0: stark reagiert hat. Crazy, ich dachte, das habt ihr gar nicht gemerkt. Ich, ich wollte gerade erzählen, dass mich das mhm. sehr berührt hat, ja. dass ich ähm, also schon sehr, sehr, sehr berührt war, aber dachte, ah, das ist jetzt irgendwie cringy, wenn ich jetzt hier losheule oder so. habe ich mir das nochmal so runtergekämpft, aber ich finde ich nach wie vor wirklich einen ganz starken Song. Ja, finde ich auch. Ja,
1: aber es ich war dann so unangenehm das über den eigenen Song zu Ich bin sagen, so oder? dann rausgegangen ja. und ihr
0: so oh, habt ihr gemerkt, der Spaß die Alter, der, wie denn das Nee, nee, berührt. wir waren
1: einfach wahrscheinlich nett, wenn, wenn wir damals nicht drüber gesprochen haben und haben, haben, dich,
0: haben dich dann mit deiner Bewegung und Berührung allein gelassen. Das weiß ich noch. Und... Ich weiß noch, dass das auf jeden Fall richtig anstrengend mit euch zu, der, zu dem Zeitpunkt war, weil ihr noch so ständig das so zum Thema gemacht habt. Die große Antilopentragödie, aber immer so, ja, noch 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 so witzig verpackt und mhm. das irgendwie schwierig war damit irgendwie... Weiß ich nicht, soll ich jetzt mitlachen oder mhm, soll ich wie, wie solche, soll ich da jetzt reagieren? Solche
2: Momente erinnere ich mich auch noch, dass du öfters so mit so ja, jetzt darf nichts also so ja ja ich also, glaube wir haben manchmal ganz schön harte Sprüche rausgehauen mhm. weil wir vielleicht
1: auch teilweise gar nicht anders wussten also es geht natürlich um den Tod von Jakob ähm, weil wir gar nicht wussten anders damit umzugehen und ich glaube das ist öfter passiert dass dann Leute so so da standen mhm. dachten, okay was soll ich denn jetzt sagen mhm. finde ich jetzt so im Nachhinein gesehen auch ein bisschen skurril aber das war halt irgendwie so mhm. die Unbeholfenheit ja. ich, ich hatte es ja selber noch nie erlebt irgendwie nachvollziehbar in meinem Umfeld umbringt so
2: und ist ja. wahrscheinlich auch in Ordnung und irgendwie eine ich weiß ich nicht irgendeine Form von Bewältigung so ver vermute ich jetzt mal so line mäßig ja. ja aber wie habt ihr denn also 2015 war ja dann doch ich, ich versuche es mal wieder mehr in das Jahr 2015 zu schieben. Also 2015, wann, wann seid ihr denn auf Tour gegangen? Direkt im ja.
1: Anschluss, glaube ich. So also 2014. Das war noch
0: 2014, ich glaube, Dezember 2014 waren wir, glaube ich. Mhm. Aber, Aber 2015 war ja zusammen also mit uns auch eure erste große Festivalsaison. Mhm. Plus diesem Studenten-Rap-Hype, Tech rap hype oder was weiß ich, den, den haben wir...
1: Du hast ein Album in deiner Aufzählung eben vergessen, das, da bin ich nämlich in meiner Mini-Recherche eben drüber gestoßen, was, glaube ich, auch in diese Blase rein müsste, das ist ein Audio 88 und Yes sind, mhm. mit normaler Samt,
0: das kommt ja, das ja.
2: 2015. Ne? 2015,
0: mhm. genau. Also, ja, genau, äh, Studenten-Rap, Second Rap, um, also, ja, aus, aus Hilflosigkeit, weil mir jetzt, weil es keinen besseren Begriff mhm. eigentlich gab, aber, ähm, -Rap. oder gibt ja, glaub, vielleicht Rap geht so, so nach Chefcat. Aber ja. war das für euch, und auch 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 für dich, dieses Gefühl, jetzt ist endlich der Hype da, jetzt geht's endlich ab und jetzt fühlt sich das richtig gut an. Ja, wobei das jetzt nicht, also ne ich finde das jetzt auch so ein bisschen skurril
1: zu sagen, weil es war halt so ein politisch aufgeladenes Jahr und wir als Band wurden natürlich ab dem Moment, wo wir Aversion rausgebracht haben, auch wieder viel, viel politischer wahrgenommen als vorher. Hm. Und dann da rein zu sagen, so, ja geil, jetzt ist der Hype, da fühlt sich irgendwie so falsch an, aber klar. Hast du Schuldgefühl, hörst? du war, Nee, nö, nö, nö. Klar, war, also hat man gemerkt, es, es passiert hier gerade irgendwie was. ne? Und mhm. so wie du eben schon gesagt hast, wir haben dann das erste Mal Rock am Ring, Rock im Park zusammengespielt, Die Venues wurden größer, man hat irgendwie, 2014 hatte man noch das Lido gespielt, war mega stolz, dass es ausverkauft war, mhm. 2015 waren wir schon im Astra und es war auch ausverkauft, so, und irgendwie, man hat so richtig gemerkt, es brodelt, so, da war so ein, das hatte 2014 bei uns angefangen, vielleicht sogar 2013, aber 2015 war es halt so richtig massiv da und wir wurden ja richtig durch unsere Promophase gepeitscht und waren überall und mhm. ihr wart auch plötzlich am Start so und das ihr war, war schon bei RTL2
0: und in der Bildzeitung.
1: Bei RTL2 waren wir immer eigentlich, ja. ja. RTL2 mhm. News. <lacht> Geniales Format. Gibt's das noch eigentlich? Ey, und wirklich, ne wir haben immer gesagt, hey, was wollen wir denn da? Da gibt es doch hm. niemanden, der uns mag. so Und da meinten, also immer so die Promo-Leute, ja, ah, ja, mach das ruhig mal. Und es ist wirklich anscheinend ein Format, was unfassbar viel gesehen wird. Weil sobald man auf RTL 2 war, kommen so Anrufe und Nachrichten, ja, hab dich gerade auf RTL 2 gesehen. Ich Wer
2: guckt das denn? Das gucken glaube ich viele Leute. Also ich guck das um ehrlich zu sein auch ganz gerne, weil so also Tagesschau ist mir immer zu seriös irgendwie. Pro News sind mir zu lame und rdl 2 News sind für mich genau das richtige aus so Trash und Seriosität irgendwie also ich glaube, ich habe euch da sogar ich weiß nicht, habe ich das gesehen, dass ihr. Ich, also ich habe das auf jeden
0: Fall gesehen. Ich hab's mir auch noch, ich glaube, vielleicht habe ich mir im Internet reingezogen und ja. so, so nachgeschaut. Ja. Ja. Aber das läuft, lief dann schon so nach dem Motto, okay, alles einfach mit dem Scheiß scheißegal, oder? Wir haben alles mitgenommen. Ja. ja. ja.
1: Ich überlege gerade, ob wir Sachen ausgelassen haben. Nee, ich glaube nicht. Nee, wir haben wirklich alles mitgenommen.
2: Aber ihr wart in der Bild? Das habe ich zum Das Beispiel weiß gar nicht ich auch
0: nicht. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Echt? Ja, vielleicht verwechsel ich euch auch mit den toten Hosen. Möglich, <lacht> Gut möglich. Große Verwechslungsgefahr.
2: Wie war es bei dir, Grimm? Ja, ich fand 2015, fand ich ein tolles Jahr. Also, und muss auch sagen, daran erinnere ich mich eigentlich gerne zurück. Ich hatte das Gefühl, uns steht, die ganze Welt offen, irgendwie. Also, ne, ich habe mich wirklich in so Rapstar-Allmachtsfantasien und es man, es, es ist ja auch ne diese ganzen Sachen, die zum ersten Mal passieren und halt ich weiß nicht ob wir dieses Wort doch haben wir schon gesagt Hype also so mhm. alle können sich auf einmal auf dich einigen und noch besser die Leute können sich gar nicht schnell genug auf dich einigen weil weil du gerade das T also ne alle finden mhm. das gerade cool sich mit dir zu schmücken irgendwie und man selber ist noch so unbedarft und du hast mir dieses Wort mal gezeigt Lovebombing irgendwie mhm. ne alle Menschen sagen einem wie toll sie einen finden irgendwie mhm. man kriegt die ganze Zeit Klamotten und Uhren und weiß es ich nicht was geschenkt.
0: Achtung. das ge haben wir unser erste Rolex geschenkt bekommen. Ja, <lacht> <lacht> das ist, das ist heute sind wir, eine fruchtbare Zusammenarbeit ja, sind wir mit Store, dieser Firma. An, also Shoutout Rolex.
2: Shoutout auch nochmal an, Patrick, noch mal an uns alle unsere betreut. Fans,
0: ich kann euch das echt empfehlen, das, ist ja. wirklich, das sind wirklich gute Uhren. Ja, wirklich. Bei euch war es aber wirklich auch
1: krass, muss man sagen, weil ihr wart wirklich, auf euch konnten sich wirklich alle einigen so. ja. und das war bei uns ja nie so, ja. wir hatten ja das immer noch Leute, die sich an uns stoßen oder nicht so genau wissen so. Aber bei euch hat fand ich es immer super eindrucksvoll, wie so von Hip-Hop
0: bis Politik so alle sagen, das ist geil, so ZM. Ja, aber ich muss dazu sagen, also um auch nochmal eine, eine andere... Sicht reinzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr das mittlerweile schon mit einer rosaroten Brille so verklärt oder ob ihr es wirklich so empfunden habt, also kann ja auch sein, aber bei mir, wenn ich an so 2015 und an den Hype denke, dann hatte ich schon auch das, was ihr beschreibt, so dieses, boah geil, jetzt geht's ab und jetzt verdienen die richtig Geld damit und was wird wohl als nächstes passieren, aber ich kann mich auch erinnern, dass das sich für mich ganz gruselig angefühlt hat. Also ich weiß noch genau den Moment, als die Anfrage reinkam, Rock am Ring und Rock im Park, wo ich wirklich dachte, ja das ist geil, aber what the fuck, was geht denn jetzt hier ab? Also äh, wo, wo, wo geht es noch hin und schon so Horrorvorstellungen hatte, wie ich bald ähm, nicht mehr normal irgendwie bei mir im in, in Kaisers einkaufen kann, ohne dass sich da so eine, ähm, so eine Traube bildet und ich einfach dann so von so Menschenmassen mit gezückten Handys durch die Straßen gejagt werde und irgendwann dann, keine Ahnung, nach Großbritannien auswandern muss oder so. Ja, ich weiß nicht, ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich werd so genommen und ich werde so zum Mond geschossen und auch so dieses, ja, alle finden das jetzt toll, was wir machen. Auch das hat sich schon für mich auch, das hat mich total irritiert, weil ich auch dachte, ja, das haut aber irgendwie nicht hin. Irgendwie fühlt sich das gerade auch unehrlich an und und, und und schleimig und schmierig an und irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. Plus hat auch da bei mir schon angefangen, so dieses in so eine Rolle hineinwachsen. Also da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, so dieses, ja, ich habe irgendwie gemerkt, ja, so und so sehen uns gerade die Leute und äh, das kommt gut an, wenn ich jetzt immer auf jedem Foto lächle und ähm, wenn man, wenn ich in, in Interviews und so einfach <lacht> die ganze Zeit so lach und, 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 und man so locker ist und Witze macht und so, dann, dann irgendwie irgendwann hat sich so diese Rolle für mich ergeben so ja wir sind die netten ZM das sind so die netten das sind so die guten netten Rapper und äh, hat hab mich dann mehr und mehr gefühlt wie so ein kinderkanal Kinderkanalmoderator und dachte so ja irgendwie fühle ich mich in dieser Rolle äh, das, das ist also ja ich bin auch nett aber ich habe auch noch irgendwie so andere Seiten und und irgendwie habe mich dann zunehmend auch irgendwie so unauthentisch gefühlt und das hat eigentlich auch so zu Sachen ge ge geführt die dann in den Jahren darauf dann dann ich so entwickelt habe dass ich so dachte, okay ich will das jetzt irgendwie kaputt hauen
2: mhm. Willst du was dazu sagen?
0: Vielleicht ganz kurz,
1: also dieses Hadern mit der eigenen Rolle und sich selbst dann mal beobachten, merken so, okay, was, was, wo, wo bin ich hier eigentlich reingeraten? Mhm. Das kam bei mir zumindest... Erst später, das kam erst 2016, 2017, würde ich sagen. Gerade 2017, als wir dann mit dem Pizzasong kamen und so, da mhm. habe ich dann irgendwann auch gedacht: so, Okay, was was ist hier eigentlich gerade passiert? So will ich das so. 2015 war ich wirklich komplett in dieser Euphorieblase und dachte, geil, es geht bergauf. Und ich habe uns alle auch schon so in den nächsten Jahren in der max Schmeling halle
0: gesehen und dachte so, dass wir sind das nächste
2: große Ding. So. Same,
0: aber das war auch die große, da, da, da war die Fallhöhe dann auch recht groß für das, was danach kam. Ja,
2: aber ähm, also ich muss sagen, dass, dass das auf jeden Fall das Jahr war, wo dann so Sachen passiert sind, die, das ist irgendwie bescheuert, weil also, ne, wir sind jetzt ja keine keine Mega-Prominenz, aber zum Beispiel, dass ich so erkannt worden bin irgendwie, das, das fing da, also ich kann mich noch relativ genau an die erste Person erinnern, die mich äh, auf dem Splash zum Beispiel mal erkannt hat, 2013 oder so, daran erinnere ich mich auch noch dran, weil die Person so euphorisiert war, dass sie mir beim, ich wollte ein Foto machen, da hat die mir in den Mund reingespuckt, so ein kleiner Spucke, <lacht> und danach bin ich richtig krank geworden. Und ähm, 2015?
0: Ich habe immer richtig Paranoia, <lacht> wenn sowas passiert, dass die Person irgendwie auf LSD ist oder so und mich damit an, dass da ich damit auch, auch genau auf den Trip Was denn für eine kommt. geile Angst? Ja, keine Ahnung. Das ist das irgendwie kommt noch so eine Zeit, wo man pappen in den Nacken und durch den Wald schicken. Genau, so. das ist so eine. Also ich glaube auch, dass mein Erbe meiner Drogenzeit und auch es gab so bei uns so ein geistig wie sagt man, äh, besonders geforderten, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der politisch korrekte Begriff ist, ein Behinderten, der so stadtbekannt war und dann wurde gesagt, ja, der hat halt früher immer mit so Leuten in so einer Drogenbude rumgehangen und die haben halt immer, ihn aus, äh, um ihn zu ärgern, haben sie ihn immer so Pappen an, genau an den Nacken geklebt und so weiter, bis er irgendwann darauf kleben geblieben ist. Und weil die aber so Schuldgefühle deswegen haben, hat er jetzt Welpenschutz. Dem darf man nicht, wenn man wenn man zu dem irgendwie böse ist oder so, dann kommen die und hauen einen zusammen.
2: Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich kenne diese Geschichte auch ne, mit diesem, yo, ey, wenn, wenn du mal jemand richtig Angst machen willst, Nacken und dann durch den Wald. So, aber das funktioniert nicht, weil das gar nicht durch die Haut durchkommt irgendwie.
0: Ich nicht so sicher. Nee, das funktioniert nicht. Aber Nur wenn du Nicht über Schweiß? Ah, oder wenn du ja. dann so anfäst und dir danach im Auge poolst.
2: Das über die Schleimhäute, ja, aber nicht darüber, wenn du es in, in Nacken dir, das geht nicht. Das ist auch, so
1: Microdosing, man ist so plötzlich einfach so voll
2: agil ja, und so einfach nur die, die besten die, die Wirkungen Silicon Valley äh, Styles, <lacht> ja, den ganzen boah. Tag Microdosen. Genau, ich weiß, dass ich zum Beispiel beim Jahreswechsel 2014, 2015 in der Straße, in der ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe, wo mich nie jemand erkannt hat, irgendwie auf einmal erkannt worden bin. Ey, krass, ey, am Anfang fand ich das auch alles ganz geil irgendwie und so diese diese Schattenseiten, also irgendwie so, ne, dass, dass man so, also so wie so ein wie so ein Tennisball die ganze Zeit so hin und her ge, ge, geschossen wird. Das wurde mir immer wieder dadurch versüßt oder oder erträglich gemacht. Wenn ich morgens ans Handy gegangen bin, ist irgendwas passiert, was ich vor einem Jahr mir nicht in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können oder nur in meinen Träumen. Also, weißt du, ich ich gucke aufs Handy, auf einmal so eine DM von Casper. Boah, krass, das Album ist mega. Wieso seid ihr jetzt so peinlich berührt von mir? Was? Ich höre voll interessiert zu. Ähm, ne? Oder Anfrage, Rock am Ring. Also, weißt du, so in diesem schönen Booking-Deutsch, wo so wo, wo dann aber so so, eine, so ein Angebot reingeschickt wird und man man das gar nicht fassen kann, dass man da jetzt spielen soll. Und halt immer das Gefühl hat, ich bin der erste Mensch, dem das passiert oder wir sind die erste Band, die so so durch die Decke geschossen wird irgendwie und wir kommen jetzt ganz oben an. Du hast viel gefeiert, oder? Also <lacht> ähm, ne, aber ich, ich das 2015. Ja. ja,
1: okay. Aber war ein Trennungsjahr bei mir mhm. und also in dieser kompletten Euphorie ging es mir auch mega scheiße eigentlich mhm. und ich bin viel feiern gegangen und irgendwie habe ich mich in so ein Oszillieren zwischen oh, alles ist geil und komplett am Ende irgendwie sein mhm. begeben. Ja,
2: das macht ja auch ein bisschen Spaß irgendwie, ne? Also oder? Es ist so dieses, also man hält das ja dann auch oft für sowas, das muss ich jetzt mal, ich muss jetzt a durch diese Erfahrungen durchgehen und es hat ja auch was Rockstar-mäßiges, also irgendwie feiern zu gehen und am nächsten Morgen depressiv aufzuwachen, in der, in der Erzählung irgendwie.
1: Im Gefühl ist es auf jeden Fall anders, ja, ja, also da, ist das eher ernüchternd so, aber ja, ich weiß auch, dass genau dieses Feiern immer so ein Moment war, wo ich dann plötzlich... Sorge hatte, in so desolaten Zuständen erkannt zu werden, was auch passiert ist mhm. und ich das auch so meinen Freunden mitgeteilt habe, für die das auch komplett neu war, dass ich jetzt jemand bin, der erkannt werden mhm. kann, die das aber auch so ein bisschen Panne fanden und dann teilweise die auch so zum, also so zwei Freunde haben mir irgendwann mal gesagt, ja du hast dich verändert irgendwie, mhm. und bist abgehoben und ich dachte so, Hä, warum? Mhm.
2: Gar nicht. Das hast und du mal auch in einem Text
1: gerappt. Ja, ja. Das ja, ja. Ist alles der gleiche Text, vielleicht auch auf den du dich gerade beziehst. Bad-Freunde ja. denken echt, ich hätte mich verändert. Ja. Ja, ja, ja. Und so und weiter. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mich verändert habe, sondern es war einfach für alle neu. Für mich war neu, was passiert ist. Ich war plötzlich den ganzen Sommer auf Tour. Hm. Ich war auf großen Festivals. Ich bin plötzlich im Backstage mit Leuten, die ich vorher nur irgendwie aus dem Internet oder aus Medien irgendwie kannte. Und für meine Freunde war es auch neu. Und irgendwie musste man sich da erstmal reinweiben, so. Hm.
2: Ist mir auch, das sind alles so Sachen in diesem Jahr. Ich weiß auch, dass ich mal U8 gefahren bin, richtig besoffen. Und dass mich dann jemand so voll, äh, und ich so, also mich so richtig wie so, ein, wie so ein Tier, das so irgendwie ans Licht gezerrt wird. Ich wollte so anonym sein.
1: Kennt ihr das, wenn dann so, wenn so Freunde euch dann so Bilder schicken, wie jemand euch. Nee, warte mal, wie ist das? Also man kriegt so plötzlich Bilder, wie man irgendwo ist und fotografiert wurde quasi Das so, ist mir ne? noch nie passiert. Das, äh, das habe ich. das Ist super unangenehm. Und ich denke mir immer so: das Ja cool, da hat mich jemand gesehen hm. und das teilt er jetzt über irgendwen, der mich kennt, mit. So ah okay. Mega ja.
0: creepy auch ja. immer so, wenn man man kriegt, man ist so unterwegs und dann kommt man nach Hause und kriegt irgendwie so eine DM: Jo, warst gerade am Zoo. Ja, ja, ja so es ja, auch. Ja. Oh, ja, ja, ja. Hängen geblieben, Alter. Ja. Ah! War das? Eure erste große Tour, oder ihr habt ja vorher, ihr habt ja schon, ihr wart ja schon viel früher als wir auch mit allem am, am Start und habt so Touren gespielt und so, ne?
1: Ja, also wir haben relativ kontinuierlich live gespielt, weil wir mhm. halt dieses AZ-Game hatten, okay. so, und das seit, seit Mitte der 2000er. Shoutout AZ. Das war mal so ein bisschen, so ein paar Jahre so ein bisschen weniger geworden und ab Fick die Uni war das eigentlich so losgegangen, dass wir mindestens einen AZ-Auftritt im Monat Aber eher mehr so, hatten, so.
0: War so Rock am Ring, Rock im Park. War das für euch eine besondere Nummer, da jetzt spielen Ey. zu können? Also das war das Krasseste, alleine ja,
1: dieses Angebot zu bekommen, dann diese Kachel posten zu können im Internet ah. den Leuten Leute sagen, Leute, wir spielen ja. da. Ne? Und dann, ich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, voll dumm, aber dann da zu stehen, ne? Ich erinnere mich vor allen Dingen lustigerweise an Rock im Park, habe an Rock im Rock am Ring gar nicht so viel Erinnerung, wie man da steht, so, und ich glaube, ihr wart vor uns dran, danach kamen wir Nein, nee nee. So <lacht> nee, nee. Feine Sahne Nee,
0: nee, Ihr wart, nein. Doch, doch, wir das waren relativ so. früh dran, ja. Zweite und, Band an, ja. auf unserer Bühne, eigentlich?
1: Wir waren auf der gleichen Bühne, alles. Also. War ein geiles Line-Up, so, und ich weiß, wie es sich... Sonderschule
2: wurde. war ganz am Anfang, Opener, und ja. wir haben dann wir haben
1: die voll <lacht> gemacht. Aber, das, aber kennt ihr das, wenn man so... Ich habe das bis heute noch. Aber bei den, also genau bei diesem Rock am Ringrock im Park 2015 war es am krassesten, wenn man so da steht, loonst so in die Wellenbrecher denkt sich, hm, ja, ist ja noch nicht so richtig <lacht> voll und Aha. kriegt so Muffe und dann irgendwie füllt es sich doch so halbwegs und Man steht dann da plötzlich so. Rock am Ringrock im Park und natürlich sind nicht die fünf Wellenbrecher voll, aber der erste ist voll, der zweite so halb und es sieht schon mega geil aus. Ja,
2: ja. also ich muss tatsächlich sagen, gerade wo du diese beiden Festivals sagst, das ist für mich echt so eine, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal später drüber reden, deshalb sage ich es mal jetzt, so eine Urkatastrophe irgendwie. Nämlich, also das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob ich da habe ich auf jeden Fall eine massive Panikattacke auf der Bühne gekriegt, irgendwie. Weil wir grau -Weiß es war, ich weiß noch, dass es ein total heißer Tag war. Und es war eigentlich noch ein Zeitpunkt, wo wir ohne Uniform, sondern in vielleicht auch kurzer Hose oder sowas. Mhm. Ich weiß, dass wir in der Nacht vorher nicht gut geschlafen hatten. Ich habe nicht richtig gefrühstückt. Ich neige auch so zum Unterzucker, bla. Das war das erste Mal, dass Rock am Ring an einer anderen Location war. Ja, Okay, und dass die Securities keine Ahnung hatten, das waren einfach irgendwie so Bauern, die die da hingestellt haben, ich weiß nicht, ich kann mich an einen Dialog erinnern, der sich so in meinen Kopf eingefräst hat, dass unser Tourmanager Pritzi, Shoutouts, irgendwie fragt, wir müssen im Backstage, was, Backstage, Catering, was, so, und dann irgendwann, Catering, Essen, Oh ja, Essen ist da und dann zeigt er einfach auch so auf diese Imbissbuden irgendwie. Dann sind wir viel zu spät da angekommen. Ich konnte noch so ganz schnell was in mich reinfuttern, und dann habe ich bei grauweißer Rauch gemerkt, oh, jetzt wird mir auf einmal so heiß und kalt. Dann ist noch dieser dieses Lied, das so davon handelt, mhm. so umzukippen irgendwie. Jedenfalls bei mir und dann habe ich schon so gemerkt, oh, ich versinke gerade so im Boden. Dann entfärbt sich alles so, also dass das das Blickfeld und da habe ich so, was ich dann so in den in den nächsten Jahren sich immer mal wieder so bei mir gezeigt hat, vor allen Dingen, wenn ich so unter Stress stehe, nämlich so eine ja, mir schnürt sich alles zu und ich denke, ich werde jetzt in der nächsten Sekunde ohnmächtig werden.
0: 2015 war auch das ähm, heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung mhm. damals und ich glaube, das war auch zum ersten Mal, dass ich das so mitgeschnitten habe, dass so im Juni gerade, also das immer so flirrend heiß war mhm. und dann aber auch so Richtung Gewitter gekippt, später wurden ja dann auch immer reihenweise Festivals abgesagt wegen so Blitzeinschlägen und, und sturzbachartigen. Äh, Regengüssen und so weiter. Aber ja, das kann ich mir auch noch erinnern, dass das richtig krass heiß war. Aber so dieser Moment, ich habe den Moment an einem anderen Zeitpunkt gehabt, also von dem du gesprochen hast, to Tobi, oder Panikpanzer? Sag Tobi. Ist es okay, Tobi? dass ich eure Vorname? Ich da ist okay. Ja, okay. Sag doch
2: Grimm. <lacht> ich mag, ich versuch das echt, ja, yeah, ja äh, es ist, ich versuch's, ver ich versuch's, ne, es ist jetzt kein, wenn's, ich bin nicht salty oder so, aber ich merke so, ich, äh, ja,
0: auf, ja. Auf jeden Fall hatte ich eine. so als ich dann das erste Mal bei Rock am Ring vor dieser Bühne stand. Ich, mit unserem Tontechniker habe ich einmal so eine Runde rumgegangen, noch noch vorher, bevor das Gelände auf war. Und ah, okay, das ist jetzt unsere Bühne. Und dann so oben Rock am Ring und so. Und dachte ich, so, boah, krass. Also hätte mir das jemand vor... Zehn Jahren irgendwie gesagt so oder in meiner Kindheit oder Jugend so da wirst du mal spielen da, da habe ich schon gemerkt okay das ist jetzt hier was Besonderes dass ich hier heute auftrete selbst wenn es nur Nachmittags ist das ist eigentlich bis heute einer der wenigen Momente wo ich das so wirklich so so spürbar hatte und so ein kennt ihr das wenn man früher eine, eine CD im Mediamarkt oder so so Probe gehört hat ob man die kaufen will und dann hat man manchmal so eine Gänsehaut bekommen weil die weil weil es eine, die Musik so berührt hat kennt ihr das noch das habe ich heute das hat man heutzutage gar nicht mehr ne Das nee. ist irgendwie auch das wird man Alter weniger. Ähm, und dann wusste ich immer, wenn so ein Gefühl ist, okay, die muss ich kaufen. Ja, dieses Gefühl, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Rock am Ring, das Gefühl. Ja, genau. Und aber dann auch irgendwie dachte, ja, okay, wir haben jetzt so ein Album rausgebracht. Das ist irgendwie in die Top 20 gegangen, also Platz 20. Immerhin. Jetzt haben, haben wir eine Tour schon gespielt. Jetzt, jetzt stehe ich hier bei Rock am Ring. Ja, was soll ich denn jetzt noch anfangen mit meinem Leben? <lacht> ich habe doch jetzt eigentlich alles, was ich mir als Kind... <lacht> erträumt habe, habe ich doch jetzt schon hier mit, in dem Moment, wo ich hier stehe, habe ich da einen Haken dran. Ja, also ich finde, das ist auch
1: eine Erfahrung, die dann genau in der Zeit kam. Du erreichst plötzlich Ziele, wo du vor kurzem noch nicht gedacht hättest, dass du jeder bist und sofort werden sie normal. Mhm. Und so einmal Euphorie, ja, einmal so, so Sternenstaub und dann ist schon normal. Und das nächste Mal Rock im Ring ist natürlich noch ein bisschen aufregend, aber ja. ist schon normal. Absolut. So. Und ja. das finde ich voll abgefahren irgendwie. Ja. Und 2015 war wirklich alles noch neu. Genau, so. genau. Ist,
0: ja. Voll. Und genau, dann sind wir da in äh, zum Catering gegangen. Und ja, genau, das Line-Up meintest du ja schon. Ja, das war mega krass. Da wart ihr, da war Kraftclub, KIZ waren da. Bilderbuch. Äh, genau, Bilderbuch. Feine Sahne, Fischfilet. Alle haben auch noch so abends dann so eine rauschende Party da gefeiert bei Rock am Ring und haben irgendwie, dann haben, wurden nur so Fotos rumgeschickt und boah, wie krass es da abgeht und guck mal, wie besoffen der ist und, und oh das war so die Nacht unseres Lebens, aber unsere Nacht unseres Lebens war schon <lacht> im <Hotel. lacht> Ihr wart nicht dabei, ne? Nein. Nee. So nee, aber es, hat, es hatte nicht mal was mit, mit so, ja, kein Bock auf die Scheiße zu tun, sondern wir mussten ja, wir haben ja irgendwie 14.30 Uhr oder so gespielt, wir mussten am nächsten Tag um 14.30 Uhr in München auf der Bühne sein, sprich wir mussten um so, so um 11 oder so, hatten wir schon so Get-In, mussten eigentlich um vier oder um drei aufstehen, um dann noch äh, da, da fahren zu können und es war einfach so, ja, scheiße, wir müssen auch noch irgendwie pennen, genau, wir hatten die Nacht vorher schon kaum ja. gepennt, naja, manchmal ärgere ich mich, dass ich so denke, das hätte man bestimmt irgendwie hinbekommen, also zum Beispiel Leute aus unserem Umfeld haben wir ja einfach bei euch dann im Nightliner pennen können, also das wäre ja mhm. für uns wahrscheinlich auch möglich gewesen, aber ja, auf eine Art denke ich mir auch, ja, scheiß drauf. Wenn man sowas von außen mitbekommt und diese Bilder geschickt bekommt, dann sieht ja immer alles so mega geil aus. Ja, muss, ich muss ich sagen, das war, war schon ein bisschen ja, ja.
1: <lacht> das, das war die Nacht Lebens. Also ich werde ihn wirklich nie vergessen, ich will das jetzt nicht irgendwie, ich will da nicht in Wunden reinstechen, so. aber es gab irgendwie innerhalb dieses Rock-am-Ring-Backstage nochmal ein Special-VIP-Backstage. Ja. Warum auch immer. Und das hat sich irgendwann rumgesprochen, wir sind da alle gelandet. So Und das war auch für mich so ein verrückter Moment, weil dann, dann stehen da plötzlich K.I.Z. und Bilderbuch an der an der Bar, die ich halt nicht kannte, so vom, vom normalen Sehen und irgendwie ist man plötzlich mit all denen da so und dann trinkt, trinkt man die gerne. Warum, warum sagst du das? Warum ja, laufst du? Aber, aber
0: alle waren so Hä? Wo sind denn ZM? Wo sind Tess? <lacht> ja, ja. ja ohne, ohne die beiden ist es keine Party, Mann. <lacht> <lacht> Ey, scheiß drauf. Ähm gesagt, das ist nicht so geil hier, weil die beiden sind nicht da. Ihr habt sowieso so ein bisschen den Ruf, zumindest bei mir,
1: dass ihr lieber mal schön früh ins Bettchen geht und und nicht so wild macht. Selten. Schrecklich. Das ich, ist, ich, 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 ja, ist alles gut. Ich, ja, ja. Ich, 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 ich hoffe, ich darf das hier so offen. Naja, ja, ich. Aber also, es, gibt dann so, es gab dann so irgendwann, habe ich euch mal, gab es so Fotos von euch, in Elguni äh, morgens früh im Sonnenaufgang auf dem Baugerüst so besorgt. Ich dachte, <lacht>
0: doch, doch, was, doch. Ist, was ist denn mit, mit M los? habe ich ja noch nie erlebt mit denen.
2: Ach doch, da, das war in Hamburg. Ah, nee,
0: das war im kleinen Moritz. Ach so, so die Nummer Baugerüst oh, geklettert sind
2: oh, ja oder äh. so, so kenne ich die gar nicht die sie sind doch immer das war ein
0: Bilderabend geht, da haben wir noch mit einigen anderen Rappern so Junge Junge <lacht> Ja, da hatten wir nämlich die Nacht unseres Lebens, aber tja, die habt ihr wohl leider verpasst. Ja, die haben wir verpasst. <lacht> Als <lacht> also wir das mit Samra
2: und Kapitalbra im kleinen Morgen. Ich weiß auch haben. wirklich,
0: ich will jetzt nicht zu viel über diese Nacht erzählen, wo ich nicht dabei war, aber doch. da, da gab es dieses, dieses, dieses. Für mich Nein, erz, hat er, nee, wirklich, mal, mal Stopp, erzähl mal bitte, weil genau, ich war nicht dabei, ich, ich kenne also erzähl mal wirklich aus deiner Sicht und und keine 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 Scheu, kannst uns ruhig auch okay. wehtun. Also es gab diesen VIP-Backstage, da
1: gab es umsonst Jägermeister und das war für viele der Tod und es war halt kompletter Absturz so und Daniel und Monti haben sich ins ausgesoffen, so mussten im den Bus getragen werden. Dann gab es in diesem VIP Bereich nochmal so VIP Toiletten mit so verspiegelten äh, Schiebetüren, die da irgendwie automatisch aufgegangen sind. Ich dachte, oh Gott, wo sind wir hier denn? Mhm. Wo dann wirklich ganz dieschämäßig die Koksreste auf den Spülkästen lagen, ich so es ist ja alles ein Klischee hier. Mm -hmm. So und im Prinzip, da wurde einfach gesoffen so und man ist mit Leuten in Kontakt gekommen, mit denen man vorher noch keinen Kontakt hatte und es war irgendwie Na, klingt scheiße verrückt. <lacht> danach, <so>. <lacht> <Nix> <lacht> <lacht> das findest du jetzt geil, ja. oder was? Guck weißt du?
0: Krass. Das ist es cool.
2: war der Hammer.
1: Vorher hätte ich gedacht, das wäre ein Klischee und dann ja. war das einfach so. Ja, ja. Also, ja bei war, uns
0: war es auch mir erst wie
2: klar geworden. Wie Wir hatten voll das geile Zimmer und Steve liefen auch echt <lacht> coole Sachen im Fernsehen. Wir hatten tatsächlich eigentlich, ich weiß noch, dass ich, ah nee, da war auch unser Tourmanager auf einmal so krank, ne, <lacht> so eine fette Grippe hatte. Ich weiß, dass ich äh, das erste Mal in meinem Leben Portwein gesoffen habe. Ja. Und dann noch schwimmen. Aber ja, guckst du Das war auch ganz nett. Nee, aber das habe ich tatsächlich, also das muss ich jetzt sagen, dieses Jahr 2015 war einfach so voll mit Superlativen, dass ich zu keinem Zeitpunkt dieses Gefühl hatte von, oh, ich habe jetzt krass was verpasst, weil irgendwie hinter jeder Ecke wieder irgendwas gelauert hat, was dann quasi noch größer war als jetzt so eine Pissparty, irgendwie wo so ein paar C-Promisen ein Spaß, Es war ja auch so das Jahr der geschüttelten Hände irgendwie, wo man dann so. Oh, okay, krass, ich, wir haben jetzt mit dem oder der mhm. und der hat uns Props gegeben und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch, ja
0: Zeit, ne?
2: als uns Leute <lacht> noch Props gegeben haben, öffentlich, ja, oder überhaupt.
0: Ich habe zwei Sachen noch. Einmal hätte ich gerne von euch eure Tipps für aufstrebende Musiker äh, auf Tour. Was könnt ihr Leuten Tipp für Tipps geben, wie man sich auf Tour am besten verhält? und wie man da durchkommt. Ernst gemeint? Wie du, wie du willst. Viel <lacht> <Pier> Koksen, Mann.
1: <lacht> Einfach richtig geil ballern. Schön nutzen die Zeit. Nee, ey, keine Ahnung. Ich ich hab's ja bis, selbst bis heute noch nicht gelernt. Bist
2: du ein verantwortungsvoller Tourtyp typ oder? Ich versuche es. Ich es mhm. wirklich und
1: gehe so vorher ein paar Wochen vorher fange ich an irgendwie ins Fitnessstudio mhm. zu gehen und so die ersten ein zwei Abende versuche ich mich auch nicht so komplett wegzuschießen, aber es verläuft sich immer Relativ schnell und dann dann ist alles offen. So. Dann äh, komme ich auch einfach völlig fertig und fett von Tour wieder. So. Ist immer so. Standard, Mann. <lacht>
2: nee, aber ich muss tatsächlich sagen, also, dass, dass ich zumindest, also sowohl mit dieser Vorbereitung, aber dann bleibe ich halt fit und ziehe die ganze Zeit <lacht> Aber
1: ich weiß auf jeden Fall, also auch 2015 ist für mich feststellen, dass genau sowas, also dass das alles auch seine Grenzen hat und dass man irgendwann eventuell vor einem relativ großen Publikum steht und keine Stimme mehr hat und dass das scheiße ist. so Und dass sich das irgendwie auch unfair anfühlt, weil die Leute am Eintritt bezahlt und man krächt sich so da einen ab. Und ein paar Sachen musste man in dem Jahr auch ändern. Also ich glaube 2015 war auch das Jahr, wo wir dann so als Band zu so einem Gesangslehrer gegangen sind mhm. und, und ab dann immer Übungen gemacht haben und so. Und all, alles geht dann auch nicht mehr und man muss sich besser vorbereiten. so Und man fängt auch an, sich zu professionalisieren. Also wir haben es zumindest versucht so ein bisschen.
0: Mhm. Wie ist es bei dir,
2: Grimm also ich kenne das auf jeden Fall, dass dass man so dieses Bedürfnis hat, sich so fit zu machen irgendwie und dann schon wie so ein schlechtes Gewissen so in einem nagt. Ich habe jetzt zum Beispiel diese letzte Tour-Erfahrung, die ich hatte, irgendwie diese Graf Grimm-Rutsche, habe ich einfach keinen Alkohol getrunken. Das war das allererste Mal seit seit Ewigkeiten irgendwie, weil ich so Angst davor hatte, so alleine auf Tour zu gehen oder so aufgeregt war, dass ich mir dachte, nee, das, da will ich hundertprozentig fit sein irgendwie und bloß nicht irgendwie getrübt. Das hat ziemlich gut funktioniert. Saufen ist halt irgendwie ein Problem, wenn ich manchmal überlege, wenn ich so auf Tour bin, gerade so Touren, die ich irgendwie in, in zweifelhafter Erinnerung habe, wie so alle gegen alle, mhm. irgendeine alle gegen alle Rutsche oder so. Alter, da saufe ich jeden Abend. Ja, also ich saufe nicht mich ins Koma oder oder teilweise bin ich auch nicht besoffen oder so, aber ich trinke jeden Abend Alkohol und das ist dann schon sowas, wo ich mir so denke, ah, es kann nicht es kann nicht gut sein. Genauso wie so dieses nervöse Genasche irgendwie so ne. Dieses es ist halt die ganze Zeit ist irgendwas da und dann oder oder auch dass ich so 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 das so ausblende irgendwie, dass ich so denke, ich esse jetzt nur ein knuspriges Brot mit Hummus und Möhren. Oh, und dann hole ich mir noch mal eine Banane und Schokoriegel so auf einen halben Liter Cola. Ah geil, die gibt's ja Gummibärchen. Und dann gibt es aber erst Catering so. Aber ja, ich glaube, ich glaube
0: glaub, mega schlimm auch, um kurz einzuhaken, ist da auch ganze McDonalds-Gefresse. Ach so, ja, -hmm, stimmt. Äh, ja,
1: das kenne ich gar nicht so tatsächlich das McDonalds-Gefresse. Irgendwie ist das bei uns äh, an uns wir als
0: sind im, immer Stullen morgens äh, im Hotel oder was? Wir boykottieren McDonalds von
1: Amerikanern und
2: ihr habt einfach eher Nightliner gehabt. Wir haben relativ, wir sind relativ früh,
1: also früher als als es vielleicht für unsere Größe angebracht wäre, sind wir auf den Nightliner geswitcht. Ja. Und dann ist das alles
0: schon. Ach, Mann, ja. ich habe immer ein bisschen, also wenn du vorhin gemeint hast, ja, das war so geil bei euch, euch fanden immer alle cool, ich habe immer ein bisschen neidisch auch auf euch geguckt, weil ich dachte, ja, ihr seid halt einfach so einen Schritt schon weiter als wir. So, ihr seid schon, oder, oder vielleicht sogar mehrere, aber ihr habt schon Nightliner, ihr spielt größere Sachen. Was bringt einem mehr, so von allen cool gefunden zu werden oder Geld zu verdienen.
2: Ich erinnere mich gerade auch, dass wir so ein halb ernst gemeint, einen halbwitzigen Tweet mal an die Loben haben, da haben wir so eine Aufzählung
0: gemacht. so <lacht> <lacht> Sachen. Wir haben es mal auch gepostet. Man ja. auf Insta, als Insta noch so eine, wo man seinen Freunden so Bilder zeigt, äh, App war, wo noch so viel mit Essen und so war und da hatten wir einfach so ein Bild, wo wir bei euch beim vor eurem Rock am Ring auftritt vielleicht sogar, eure Bühne und dann nur so ein paar Hashtags drunter, da hat er dann ja. damals so 50 Likes oder so, mhm. aber da, damals war es noch nicht so wichtig. Ihr habt auch in dem Jahr in Heidenau gespielt, ne? Stimmt das? Ein
2: Freital.
0: Oder ein Freital. 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 Ja, Aha. wir haben Freital gespielt. Kannst du dich daran noch erinnern? Klar. das War das einfach innerhalb von dieser Festivalrutsche dann so ein, ein Termin oder was? Das Also das war wirklich eine super spontane Aktion. Es brodelte
1: halt gerade in Freital. Man hat täglich in Nachrichten mitbekommen, dass halt diese, diese Dorfbewohner da irgendwie amok laufen, weil halt da Flüchtlinge in so ein leerstehendes Hotel einquartiert wurden. Und es gab ziemlich unschöne Bilder, die man da gesehen hat. Und irgendwie diese diese Freitaler-Gemeinschaft hat sich auch dann so vermischt mit Neonazi-Szene und so weiter. Wir hatten quasi so ein, so ein, so ein Off-Day irgendwie innerhalb so einer Festivalrutsche. Mhm. Und Daniel hat gesagt: Komm, wir fahren, jetzt, wir fahren jetzt einfach nach Freital. Das war ein Tag vom Cosmonaut-Festival. Und dann haben wir kurz gecheckt, können wir das machen haben gesagt, okay, wir fahren jetzt hin, haben uns mit den Leuten vor Ort, die da irgendwie äh, Gegenproteste aufgestellt haben, connected und sind da einfach hingefahren. Und ähm, das, das ist fand ich richtig cool. Da ey, als wirklich, also das ist auch so eine, also eine der wirklich sehr guten Momente mhm. unserer Bandgeschichte, wo ich sehr stolz auf uns bin, auf den Move, den wir gemacht haben, auch irgendwie voll dankbar bin, dass Daniel diese Idee hatte und gesagt hat, so wir machen das jetzt einfach, wir fahren jetzt hin und dass wir dann da äh, da einfach hingefahren sind und und da vor Ort waren. Es war ganz skurril, weil die die Stimmung in Freitag war natürlich total gespenstisch. Da stehen halt wirklich 30 Meter weiter diese keifenden Leute mit Deutschlandhütchen und so weiter so und dann hast du halt diese Leute, die ja halt gerade irgendwie, keine Ahnung, aus, aus Syrien oder was gekommen mhm. sind so und die Kinder tanzen so vor der das Bühne. So das das ich und, noch habe ey, das so war wirklich Kids krass so. und sind auch auf die Bühne so und wir mhm. wussten auch nicht, wir, wir haben jetzt nicht so viele Songs, wir hatten natürlich Beate Schäpe und mhm. so, aber du spielst deine ja Songs, machst du jetzt die Hip-Hop-Arme, machst du jetzt hier eine Party, mhm. wir haben dann einfach uns entschieden, wir machen jetzt hier eine Party und bringen jetzt das ist dann immer die Argumentation, die ja. finde ich auch richtig so. Wir bringen jetzt hier einmal in diese sehr unschöne Stimmung und in diese skurrile Stimmung bringen wir jetzt einmal ein bisschen Freude rein. So. Mhm. Jeden, der Bock drauf hat. So. Mhm. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ja. Das ist
0: in meiner Biografie ein wichtiger Punkt vielleicht. Symptomatisch oder auch eine krasse Metapher eigentlich für dieses Jahr. Also zum einen irgendwie so dieses äh, beim Kosmonaut spielen, Rock am Ring spielen und zum anderen aber auch dann in, in Freital spielen und, und, und so dieses wir haben jetzt hier diesen riesen Hype, aber man fährt so durch die Lande und, und wird so weil man aufs Handy guckt, sieht man nur, ach, hier brennt jetzt irgendwie eine, eine gefütterte Unterkunft und hier gibt es jetzt irgendwie Ärger und so. Das war das ein weiß, total weirdes Jahr.
2: Ja, ich weiß noch, dass da dass das so das Jahr war, in dem so kleine Orte wieder so Namen, also, ne, also wo du jetzt gerade Freital, Heidenau, das sind ja so Orte, die man dann irgendwie schon dadurch, dass man, wenn man auf Tour war, weiß das ich, irgendwie mal in Dresden spielen oder sowas, das waren dann auf einmal so Orte, die so mit so einer Bedeutung aufgeladen waren und genau, man man reist so durch dieses Land. Es ist ja auch, also es muss ich auch sagen, dass ich 2015 Wahrscheinlich so wie noch nie zuvor Deutschland kennengelernt habe, also ich war wahrscheinlich 2015 in so vielen deutschen Städten, ich war noch nie außerhalb meiner Musikertätigkeit im Saarland oder oder sowas oder auch Schleswig-Holstein, da habe ich einfach nicht so so einen Bezug zu und auf einmal rückte das so alles zusammen, fällt mir gerade noch ein.
1: Tatsächlich war es auch so, ich erinnere mich noch
2: sehr genau, Ende
1: 2015 waren wir dann mit Fettes Brot als Support für die auf Tour und das war auch wieder so ein Ding, So man wusste so, okay, die äh, Kraftclub waren irgendwann mal Fettes Brot Support, die Orsons waren irgendwann mal Fettes Brot Support, hm. keine Ahnung, so ein paar Leute, die dann halt irgendwie groß geworden sind, jetzt sind wir die Nächsten, die haben doch hm. immer ein Händchen für die Nächsten, die groß werden, so, oh, war auch wieder so symptomatisch. Und äh, irgendwo, dann saß man in so einer riesen Halle, ne? Das waren so so Hallenkonzerte. Im Backstage fährt das Brot gerade auf der Bühne und dann kamen die ersten Nachrichten äh, zu Bataclan und so weiter rein. Mhm. So, und super gespenstischer Abend, den ich, den ich so nie vergessen werde, der so in diese in diese Suppe dieser Zeit sich mit reinmischt. So. Du hast es mhm. damals natürlich live
2: verfolgt, ne? Ich war bei irgendjemandem zu Hause und mhm. ich kann mich noch an die Meldung erinnern, irgendeine so eine Tickermeldung: Schießerei in Pariser Restaurant. Mhm. Und da war ich so, das ist irgendwie sonderbar, seit wann ist denn, also mittlerweile sind ja Newsticker-Meldungen nichts mehr wert irgendwie und, und das ist so eine, sind so Standardmeldungen. Mhm. Aber da weiß ich noch, und dann dieses riesige Szenario, dass ich da über diesen Abend, also so diese Fassungslosigkeit irgendwie. Es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer und es wurde immer absurder, das Fußballstadion. Dann die diese Restaurantmeile und dann natürlich als, als Steigerung das Bataclan. Ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht vermische. Charlie Hebdo war auch in diesem Jahr. Genau, gesagt, Anfang des das Jahres. War Anfang,
0: genau. das, mhm. das
2: hat mich noch mehr erschüttert tatsächlich irgendwie, weil ich da auch so, da fand ich es immer so schlimm, dieser, dieser Hohn irgendwie auch so in der Rap-Szene. Ne? Ich meine, so Charlie die du, ist ja auch streitbar, aber da da dachte ich so da jetzt irgendwie so ja die haben es aber auch verdient und so weiter und so fort da war ich da weiß ich noch dass mich das ziemlich fassungslos hinterlassen hat mhm. deshalb wird mir das jetzt gerade nochmal bewusst dieses 2015 als das 2020 äh, der der Zehnerjahre also ne eben mit all diesen Höhenflügen als wahnsinnig deprimierendes, nicht für mich selber, mir ging es echt so ganz gut, aber so von der Weltlage her, deprimierend ähm, empfundenes, ja. Hm. ja.
0: Ja, das ist doch eine Schlussnote. Ja. <lacht> der wir jetzt hier Nee, noch eine, noch eine positive Schlussnote, also wenn du sagst, ich hatte das Gefühl, das wird das nächste Level, aber bei euch, um jetzt mal, können ja auch mal kurz vorgreifen, war das dann doch auch mit dem nächsten, Album also das nächste Level, oder? Wenn ihr dann, wo ihr auf Platz 1 gegangen seid, und ja, ja, wir haben das Level also langsam
1: und kontinuierlich weiter gesteigert bis 2017, 2018. Seitdem ist der Peak erreicht, beziehungsweise ist teilweise sogar ein bisschen wieder runtergegangen so. Ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass wir in Bayern in der max Schmeling halle stehen. Mhm. Ist aber auch ist auch gar nicht mehr jetzt mein großer Traum, wie er ja. 2015 war. Also die Wünsche haben sich auch geändert, sondern das, was wir jetzt erreicht haben, ist immer noch unfassbar. Und ich bin total zufrieden damit und kann sogar ein bisschen weniger werden, ist nicht schlimm. Und
2: ist cool, so wie es ist. Ja, schön. Eigentlich ist das jetzt schon das perfekte Schlusswort. Nee. Aber ich habe auch noch... also. Ich auch. <lacht> Hast du dir was Teures gekauft? Kannst du dich also an eine richtig teure Ausgabe erinnern, weil es ist ja auch das Jahr des materiellen Wohlstands, wenn ich das, also ich, ich erinnere mich, ah ja, ihr seid auch zu dritt, klar, bei euch muss, äh, kommt da nicht so viel bei rum wie bei uns. Klar, Party geil, aber wir haben die fette Kohle eingesackt. Nee, Spaß. Wir so ja, haben im Hotel
0: das Geld gezählt, ja. während ihr es verprasst habt. Ja.
1: Ich erinnere mich auch, dass man plötzlich so Klamotten geschenkt bekommen hat. Das mhm. war irgendwie krass, aber ich habe mir da noch nichts leisten können. Das kam wirklich erst mit dem Pizza Money. Ich hab mit 2016 habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Neue, neues mhm. Fahrrad. Das erste Mal in meinem Leben, kein gebrautes mhm. Fahrrad. machen mal das Summe raus. 600, 700 Euro oder so. Mhm. Also noch untere Preisgrenze. Kim und ich und haben uns beide eine Wohnung gekauft. <lacht> Ihr
2: Schweine.
1: Was? Ich weiß, dass das der Moment war, wo ich meinte, okay, okay, hier kann ich mir gerade das erste Mal, hier kaufe ich mir gerade das erste Mal was teuer. Mhm. Vorher hatte ich das nicht.
2: Naja, und auch das Gefühl, das hatte ich auch 2015 also ne, da ging auch glaube ich meine Ausbildung zu Ende, die ich gemacht habe. Ich kann jetzt davon leben irgendwie. Das Geld ist auf einmal nicht mehr weg. Das ist jetzt nicht nur additional, äh, oh jetzt kann ich mir mal ein paar neue Schuhe kaufen, das sowieso nicht mehr, weil genau, es, die sind jetzt auf einmal so da mehr oder weniger wie durch Zau also wie so eine Art Nikolaus der Nikolaus Richtiges Materia Watch Spiel und ähm, ja, ja der Nikolaus dann aber auch ja ich, ich kann jetzt meine Miete dafür zahlen irgendwie und das ist ist auch echt ein Schritt gewesen
0: was mich auch noch sehr interessieren würde jetzt wo wir schon so viel über über genau dieses Halbgefühl und so weiter geredet haben. Wenn du so unseren Song Exit hörst, oder wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen und, und dir erzählt, wie, wie, wie wir gerade so auf, auf die Karriere und aufs Musikmachen blicken und auch wo du vorhin so meintest, ja, Max Schmelinghalle wird es vielleicht nicht mehr, ist aber auch okay. Gibt es da irgendwie so, also erkennst du dich darin wieder oder bist du eigentlich noch auf einem ganz anderen... Grind in eurer Haltung in diesem ja.
1: in dieser Abwackhaltung nee ich habe das nicht so stark tatsächlich ich habe es ja eben schon so angeschnitten ich habe schon im Laufe der Jahre dann auch mal mit meiner Band Antilopen Gang gehadert und dachte so wie wir wahrgenommen werden nach außen wie wir uns auch selbst präsentiert haben teilweise wie es dann so eine Woche später manchmal schon gar nicht mehr fassen konnte manchmal dauert es auch ein paar Jahre dass, dass man denkt so das hast du wirklich so so wolltest du dich in der Öffentlichkeit sehen und dass man auch irgendwie in diesem ganzen in diesem Promo-Zirkus und dass man Instagram bedienen muss und so und dass das irgendwann anfängt einfach zu nerven. Das kam erst später und das gibt's auch bei mir, aber ich glaube, ich habe da schon noch mehr Freude dran am Musikindustrie-Zirkus als ihr. Ihr wirkt mhm. auf mich, also auch, also im Privaten deutlich erschöpfter als mhm. ich es bin.
0: <lacht> ja, dann, ey, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Hat mir großen Spaß gemacht, fand sehr interessant. Mir genauso. Ähm, ich glaube, das ist die
2: längste Folge bis jetzt, aber vielleicht auch die informativste, was und das erste Mal mit einem Gast
0: wirklich mhm. nice. Danke für die Einladung. Gerne. Ciao. Tschüssi. Macht's gut.